0: Всем привет, начитанные вы мои. Лето – не лучшее время для книжной индустрии. Те, кто собирался читать в отпуске, закупались книгами еще весной. Учебники покупают уже осенью, а издатели ждут нового сезона. Несмотря на затишье, для очередного выпуска рубрики «Книги. Деньги. 8 битов» Владимир Харитонов собрал самые интересные новости о книжных финансах и электронных книгах за август для горькие медиа. Пропажа книг в России, чтение со смартфонов и воскрешение «Хапперкат». В отчете IPA не оказалось России. Судя по последнему годовому отчету IPA Международной ассоциации издателей, в России, когда-то считавшись саму себя самой читающей страной в мире, Книг больше не выходит. Совсем. Россия, конечно, не может претендовать на то, чтобы попасть на самый верхний рейтинг книжных рынков. Хвастаться кризисным миллиардом с чем-то евро нельзя даже перед Бразилией и Италией. Но вот с Нидерландами уже можно потягаться. Не говоря уже о Таиланде и Исландии, которые в рейтинге IPA почему-то включила, а Россию нет. Но книг-то в России выходит не так уж мало. Однако и в рейтинге количества выпускаемых книг России тоже нет. Если посмотреть на рейтинг, то в топе мы увидим Китай с 470 тысячами книг, США с 339 тысячами, Британию с 173 тысячами, Францию, где почти 107 тысяч, и Германию, где было выпущено 89 тысяч 500 книг. Хотя в 2015 году у нас вышло 113 тысяч книг. Так что четвертое место здесь явно не у Франции, а у России. Но в отчете страна упоминается только один раз – списка из членов IPA. Россию там представляет АСКИ – Ассоциация книгоиздателей России. Хочется даже спросить у АСКИ, почему АСКИ в IPA есть, а России в отчете IPA нет? Неувязка какая-то. Дело не в том, у кого поза больше или перо длиннее, просто у коллег из дружественных и недружественных стран может создаться превратное впечатление. Зато рейтинг российских издательств повысился. Журнал Publishers Quickly раз в год формирует рейтинг 50 крупнейших в мире издательств, ориентируясь ровно на один критерий – годовую выручку. За последние пять лет в этом рейтинге попадали ровно два отечественных издательства. Олма, теперь в и Эксмо, вместе с АСТ. Любопытно посмотреть, как чувствуют себя крупнейшие участники российского рынка. В 2016 году у просвещения дела не так прекрасны, как у Эксмо АСТ, который удалось почти вернуться к показателю 2013 года. Да сами знаете, каких событий. Не так уж дурно в сущности, тем более хорошо видно, как переживает кризис Эксмо. После валютного провала 2014 года и несмотря на инфляцию, выручка издательства растет не только в рублях, но и в долларах. И неудивительно, что владелец Эксмо Олег Новиков так оптимистично характеризует переживаемые российской книжной индустрией э, перемены. Для кого-то может и кризис, а для Эксмо совсем нет. Даже просвещение чувствует себя неплохо, что, впрочем, тоже неудивительно. Однако в сравнении с иностранными коллегами картинка не такая красивая. Годовая выручка обоих издательств по итогам прошлого года примерно в 11 раз меньше, чем у английского издательства Pearson. 5 миллиардов 617 миллионов долларов. И примерно в 3 раза, чем у самого маленького в топ-10 немецкого издательства Springer Nature. 1 миллиард 715 миллионов. Наших издательств нет ни в первой, ни во второй, ни в третьей десятке самых больших издательств мира. Не было их и в четвертой. До последнего года «Эксмо» бодро перепрыгнуло с 48-го места на 38-е. У «Просвещения» тоже повысился рейтинг, но не так заметно – с 49 до 47-го места. Такой рост отчасти связан с тем, что из рейтинга выбыли китайские издательства. Китайское правительство так заботится о культуре, что настоятельно, как умеет только китайское правительство, не рекомендует местным издательствам участвовать в исключительно экономических рейтингах. С другой стороны, спасибо китайцам, так даже понятнее, на каком именно месте находится Россия в этом мире, хотя бы в книжном. Продажи электронных книг в России растут. Ура! Если бы кто-нибудь составил рейтинг роста рынка электронных книг, кстати, хорошая идея, Россия, вероятно, оказалась бы в первых рядах. Подоспели свежие данные компании о продажах за первое полугодие. Объем российского рынка электронных книг в январе-июне и вырос на 50% к аналогичному периоду прошлого года до 1 миллиарда 700 миллионов рублей, почитали в Литресе. К концу 2017 года объем рынка достигнет 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Прирост к прошлому году составит 46%, прогнозируют в компании. Сам Литрес растет на уровне рынка – 52%. У других участников рынка рост даже заметнее. Выручка BookMate за 6 месяцев выросла на 200%. Людям явно зашла идея стримингового подписочного сервиса книг. Почти как музыка, только книги. На фоне не столь захватывающих показателей роста продаж бумажных книг, обеспечиваемых скорее ростом цен, а не ростом покупок, рост рынка электронных книг выглядит весьма симпатично. И пока укладывается в прогнозы от 3 миллиардов 500 миллионов до 4 миллиардов 300 миллионов рублей для 2017 года. Чтение на смартфонах. Рост чтения электронных книг все чаще связывает с ростом числа пользователей смартфонов, пользующихся ими для чтения. Примечательна в этом смысле ситуация в Канаде. Почему там? Потому что в Канаду, как и в Россию, очень долго не приходил Amazon со своими читалками Kindle. Потом, правда, пришел, но без особого успеха. В Канаде завелась собственная и теперь уже большая и совсем не канадская, а японская компания Коба, ставшая делать читалки и продавать электронные книги. Почти как Литрес. При этом канадцы очень долго относились к электронным книгам как к чему-то не очень нужному. А потом передумали. Ну и там так же холодно, как в России. Так вот. Теперь в Канаде за электронными книгами 20% рынка. Из этих 20% рынка 20% читают на мобильных устройствах, и доля таких читателей растет. А вот доля читателей с читалками, несмотря на Коба, начала снижаться. Похожую тенденцию обнаружили социологи из США. В 2011-2016 годах доля читателей электронных книг на планшетах выросла в 4 раза, на телефонах — в 2,5%. Потому что современный человек не выходит из дома, не взяв с собой ключи, кошелек и телефон. Кошелек, правда, уже тоже можно не брать, если телефон соответствующий, а в телефоне можно читать. Вроде бы издатели и продавцы электронных книг должны всему этому радоваться, но есть детали. Читать книгу в телефоне можно по-разному. Например, установить какое-нибудь приложение для чтения, сами книжки покупать или добывать где-то еще а потом закачивать в это приложение. Для продвинутых пользователей эти процедуры особые проблемы не составляют, но большинство предпочитает что-нибудь попроще и удобнее. Проще и удобнее для них делают приложения магазинов и сервисов типа Amazon, Bookmate или Litres. Там уже есть доступ к большому ассортименту книг, в розницу или по подписке, не важно. Важно, что сначала нужно установить правильное приложение, и вот тут оказывается, что большинство пользователей, например, в США, устанавливает очень мало приложений. 51% за последний месяц не поставили ни одного. А если и поставили, то половину времени, которые они проводят с телефоном, сидят в каком-нибудь одном приложении. Пять приложений занимают уже 90% этого времени. Несложно догадаться, что среди этих пяти какие-нибудь WhatsApp и фейсбуки с инстаграмами. Шанс приложению для книг попасть в это число не очень большой, если только оно не предустановлено производителем по умолчанию, как iBooks на iPhone. Есть, правда, еще один вариант чтения книг в телефоне, прямо в браузере, потому что браузер позволяет книгу и найти, и этим он лучше, чем отдельное приложение, и прочитать, если она опубликована на сайте, они а хранятся в виде файла. Впрочем, большинство пользователей телефонов, как правило, ничего про эти файлы не знают. И читают книги прямо в браузере. Можете представить, какая это мука, если сайт никак не оптимизирован для небольшого экрана телефона. Мелкий шрифт, крохотные кнопки интерфейса. А если читаете в метро, то еще и вечно прерывающийся интернет. Но приглядитесь к соседям в поезде. Все равно так и читают. Разработчиками нового формата Web Publication двигает, конечно, не только наблюдение за поведением читателей, сколько желание поселить книги в вебе и сделать эту жизнь комфортной и для читателей, и для издателей. Нынешний веб все-таки не очень похож на книгу, а сами книги с трудом запихиваются в веб. Подружить их – задача, которую и приняло на себя международное сообщество разработчиков стандартов веба WW Consortium – до выработки технической спецификации еще далеко, но первый черновик планируется опубликовать в конце этого года. Не исключено, что это случится на конференции консорциума в Сан-Франциско в начале ноября, а подготовить окончательный вариант к середине 2020 -го. Издателям, конечно, придется опять учиться, теперь уже тому, чтобы их книги можно было читать не только в читалках и приложениях, но и в обычном браузере. С другой стороны, может быть, это поможет издателям меньше зависеть от дистрибьюторов-монополистов. Библиотека мертвых книг. А то ведь как постоянно случается с технологиями? Прошла эпоха, устройства отработали свой срок, операционные системы устарели окончательно, и вот контент, сделанный для определенного устройства или операционной системы, уже и открыть не на чем. 30 лет не просто другая эпоха а доисторическая древность, от которой не осталось почти ничего, а что осталось, нужно раскапывать. Например, если взять книжку 1994 о том, что интересного есть в интернете, да, интернет был маленький и такие книжки выходили, и попробовать пройтись по ссылкам, окажется, что по ним давно уже ничего нет. Другой хороший пример HyperCard. Старые пользователи Макинтоши помнят – это программа, в которой можно было делать и просматривать наборы связанных между собой карточек с любой, в том числе графической информацией. Чего только там не публиковали – справочники, энциклопедии, книги, учебники, игры. В каком-то смысле HyperCard был вебом до веба, поскольку позволял переходить по ссылкам между карточками и пользовался огромной популярностью среди макинтошников – и несмотря на свою популярность, умер только потому, что Apple решила закрыть проект. Но нашлись энтузиасты, которые собирают сохранившиеся в пользователей гиперкарточки и более того, сделали браузерный эмулятор с грехом пополам, эмулятор все-таки запускающий их. Проект пролетил у себя американский архив интернета. Он, правда, не всегда открывается, потому что раскомнадзор. Но ведь настоящие любители книг и компьютерной старины знают, что нужно делать с надзором. На сегодняшний день собрано 3269 наборов гиперкарт, в том числе первое компьютерное издание книжки Брюса Стерлинга «The Hacker Crackdown», «Путевольдитель» по первому сезону «Твинпикса» и прочие радости для гиков, историков электронных книг и компьютерных археологов. История с хайперкарт – неплохая наука для издателей на будущее. Если и можно полагаться на что-то в надежде сохранить книги для будущих поколений, это не какая-то одна компания, даже если она большая и красивая. А открытые форматы, поддерживаемые большим сообществом разработчиков и сообщества читателей, которое поможет эти книги сохранить.